0: Korea Południowa
1: zaoferowała Polsce reaktory jądrowe. Polsko-koreańska współpraca może objąć także inne obszary. Tymczasem komunistyczne Chiny nawet nie stanęły do przetargu na operatora Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego w Gdyni. Czy to stała tendencja odejścia od współpracy z Chińczykami na rzecz wolnego świata? O tym porozmawiamy dziś w programie Idź pod prąd na żywo. Eunika Chowiecka, zapraszam. I have to, I a picture this. serdecznie program telewizji Idź Pod Prąd, a z nami w studio pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam serdecznie.
2: Witam, witam bardzo serdecznie.
1: I nasza korespondentka na Tajwanie, redaktor Hanna Shen. Witamy również.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Witamy serdecznie i czekamy również na Wasze pytania, komentarze, udział w programie, drodzy widzowie. Piszcie na czacie, a także na kontaktnupa na idźpodprąd.pl. My porozmawiamy o Korei Południowej, która chce zainwestować się w Polsce. W kwietniu tego roku południowo-koreański koncert KHNP zaoferował naszemu rządowi reaktory dla pierwszych polskich bloków jądrowych. Koreańczycy walczą o kontrakty z francuskim EDF i amerykańskim Westinghouse. Od, zacznijmy od pytania, czy w ogóle Polsce jest potrzebna elektrownia jądrowa? Pani redaktor.
3: Znaczy, tak, ja jestem zwolennikiem tego, żeby w Polsce była energia jądrowa. Wiem, że no, to sami koreańczycy mówią, że, no, że, że po wydarzeniach w Japonii no, jak gdyby zapał ostóg w całej Europie. Ale Niemcy zdaje się też już mówią o tym, że to był odejście od tego było błędem. Więc zdecydowanie tak, musimy postawić na to. Tylko, tylko to taka inwestycja rzeczywiście daje nam niezależność. I oczywiście bardzo ważne jest tutaj, bardzo ważny tutaj jest partner. Sami Koreańczycy mówią, że oni jako no, ten główny partner Polski chcieliby tutaj wejść, ale no, zakładają taki scenariusz, że to jednak Amerykanie będą tym głównym inwestorem i oni wtedy no, doszliby to jako taki mniejszy partner i oni także na taki scenariusz są przygotowani. Ja powiem szczerze, że taka inwestycja, gdzie jest polsko amerykańsko-koreańska no, inwestycja, no, to jest, wydaje mi się, coś, co byłoby rzeczywiście bardzo, bardzo dobrym rozwiązaniem. Chociażby nawet z tego powodu, że Amerykanie, widać, że bez względu na to, kto, kto jest u władzy, czy republikanie, czy demokraci, jednak rozumieją zagrożenie chińskie. No niekoniecznie do końca na no, nie odpowiadają, ale rozumieją. W Korei jest mały problem. No jak byli u władzy, władzy lewice jeszcze nie tak dawno, no to niestety otwierali się bardzo na Chiny. Na szczęście właśnie przeszliśmy przez władzę, zmianę władzy w Korei. Mamy prezydenta, który który rzeczywiście rozumie zagrożenie chińskie i chce współpracować z Amerykanami. Więc wydaje mi się, że takie połączenie, połączenie no, byłoby jednak lepsze ze względu na to, jak bardzo zmieniała się polityka Korei wobec, wobec Chin. Więc ten taki trójkąt byłby dużo, dużo lepszy. Tak,
2: oczywiście pełna zgoda. Tutaj Korea niestety ma za małą siłę przebicia, żeby ochronić nas przed wpływami niemieckimi i rosyjskimi. Tu może jeszcze później rozwiniemy ten wątek. Firma DU była tego przykładem. Bardzo dynamicznie tu w Lublinie przejęła fabrykę samochodów ciężarowych i rozwijała się w Polsce, ale potem musiała zwinąć manatki i ustąpić miejsca niemieckim koncernom i montowniom samochodów. Także widać, że już przećwiczyliśmy ten próbę sojuszu bezpośrednio z samą Koreą Południową i ta próba nie wyszła dobrze. Za słaba była, można powiedzieć, geopolityczna siła Korei Południowej, stąd to, co pani redaktor proponuje, czyli właśnie ten trójkąt, gdzie mocarstwo światowe, Stany Zjednoczone będą gwarantem tej geopolitycznej, można powiedzieć yy, siły przetrwania tego sojuszu i dodałbym elektrownie atomowe tak, ale wraz z bronią jądrową, która by broniła te elektr tych elektrowni. Bo zobaczcie, co się dzieje na Ukrainie. Tam mają elektrownie jądrowe, no, głównie jeszcze ruskie zdaje się, wszystkie, nie wiem, czy tam coś nowego zbudowali. I teraz ruskie orki przyjeżdżają na czołgach i strzelają do elektrowni, bezkarnie strzelają do elektrowni jądrowych. To jest strasznie niebezpieczne. Dlatego wraz z elektrowniami atomowymi musimy mieć siłę odstraszania ruskich, żeby nie przyszło im do głowy zrobić tego samego w Polsce, czyli broń atomowa.
1: Ale przyznajmy, że to jest no, jakiś daleki scenariusz no broń atomowa.
2: No nie, bo gdyby właśnie w, wśród tych partnerów były Stany Zjednoczone, no to już wtedy mamy ochronę także atomową i odstraszanie ruskich od Polski.
3: Czyli... Yy, Proszę bardzo. I o tym też Koreańczycy, oni mówią, że no, chcieliby, aby po tej współpracy albo obok tej współpracy w energetyce jądrowej no, była współpraca także w innych dziedzinach, między innymi w kwestii półprzewodników. No, Korea Południowa jest potentatem, właściwie takim drugim e, e, najważniejszym graczem na tym, na tym rynku po, po, po Tajwanie. No, gdyby w Polsk, Polska była takim ważnym hubem półprzewodników, czyli tego no, kluczowego teraz e, e, przemysłu, produktu dla, dla świata, no to nawet z Amerykanami, właściwie z Koreańczykami, każdego jest dużo łatwiej przekonać, że my musimy być, dobrze się bronić, żeby ten ważny element e, e, łańcucha dostaw obronić. Także, no, i, wszystko zależy też, jak, to, jak, jak ma, jaki mamy plan na, na rozwój Polski. Czy zatrzymamy się na centralnym e, porcie komunikacyjnym, który no, według mnie, nie jestem do niego do końca przekonana, to być doby, był dobry plan 10 lat temu, ale dziś, gdy sytuacja się bardzo zmieniła i po pandemii i w wyniku tej wojny i gra jest o zupełnie coś innego, na przykład o półprzewodniki, no, jeżeli zatrzymamy się tylko na, na, na lotnisku, no to wydaje mi się, że to będzie, będzie za mało. Jeżeli będziemy nie, mieli jakąś wizję, jak tu ściągnąć przemysł, który jest bardzo ważny dla naszych sojuszników, ale także dla krajów takich jak Niemcy, no to, to, to możemy wtedy myśleć także o tym, żeby jak, jak przekonać innych, jak przekonać Amerykanów właśnie do, do współpracy, do, do tego, żeby Polska miała także broń, broń atomową.
1: Czy polskie społeczeństwo jest gotowe na zarówno elektrownię jądrową, wiemy, że tutaj też są sprzeciwy, jak i broń atomową, bo jest lobby w Polsce, które mówi, że broń atomowa to jest przecież prowokowanie na przykład Rosji.
2: No tu trzeba pokazać tę naszą najnowszą produkcję, czyli papież Putina, no bo kościół katolicki, no to jest kościół papieski, gdzie nie tam kościoły narodowe mają jakieś wielkie, że tak, wielki wpływ na politykę czy, czy, czy doktrynę tego kościoła, ale właśnie kuria rzymska, czyli papież i jego otoczenie. Przypominam taką notatkę, chyba my jako Jedyna telewizja zrobiliśmy oddzielny program o tej notatce wywiadu, która wypłynęła niedawno. Zobaczcie, po 30 latach od jej stworzenia, nie? i tu Pisowski 90. Roku, Instytut Pamięci Narodowej też ukrywał tę notatkę przed Polakami, że Polska nie może się normalnie rozwijać gospodarczo, że Polska nie może postawić na reprywatyzację, nie dla Kościoła katolickiego, bo ten sobie właśnie w zamian za zatłamszenie Polaków nałatwił praktycznie reprywatyzację, która wyszła daleko więcej ponad to, co zabrali tam komuniści, to oddali tam ze trzy razy tyle. Znaczy, wyszarpał Kościół katolicki i do tej pory wyszarpuje, ale w zamian za to sprzedajni politycy Czasu Okrągłego Stołu plus zapszańcy biskupi katolicy mają chronić Polskę, Polaków, przed rozwojem gospodarczym, żeby Polska nie stała się konkurencją dla Niemiec. To jest zadanie biskupów katolickich i polityków, tak zwanych polskich, nie pisowskich również. Także...
1: A o notatce, który, o której mówi m.in. profesor Bogdan Musiał, ujawnił szyfrogram polskiego wywiadu z 90. roku, w którym m.in. napisano, że korzystnym z punktu widzenia RFN jest rozbicie politycznych ugrupowań w Polsce, brak dominującej partii i podziały w Solidarności. Dla Niemiec tworzy to szansę gospodarczej, Ekspansji tak ocenia osobowe źródło w oficera polskiego Wywiadu.
2: A potem jeszcze jest właśnie to zdanie, które już tu rzadko się pojawia, że właśnie Kościół katolicki ma zapewnić trwałość tego strasznego okupacyjnego układu uniemożliwiającego rozwój Polski. I, czyli 90. rok, była szansa wybić się na niepodległość. Niestety przez polskich zaprzańców w postaci biskupów i polityków Okrągłego Stołu ta szansa została zmarnowana i Polska żyje jako skarla społeczeństwo we wszystkich aspektach, można tu długo by o tym mówić, a teraz wojna na Ukrainie i perspektywa sojuszu Trójmorza z tą podstawową, składową, jaką jest Wielka Ukraina i Wielka Polska, nie? To jest coś, co prze, przeważa szale układu niemiecko-francuskiego, tego tandemu, który do tej pory można powiedzieć dominował Europę, dominował Unię Europejską. Dlatego wysiłki niemieckie, żeby Putin wygrał, dlatego powstrzymywanie zbroje, zbrojenia Ukrainy, dlatego watykańsko-niemieckie inne naciski, żeby Ukraina skapitulowała, żeby nie powstał polsko-ukraiński sojusz, bo to oznacza koniec dominacji niemieckiej w Europie i w świecie.
1: Ale co to ma, co to ma wspólnego z mm, elektrownią jądrową, którą mogą y, pomóc budować koreańczycy? Południowicz amerykanie. A no właśnie,
2: to wracamy do 90 roku. Wtedy Korea próbowała, ale została wypchnięta z Polski i teraz mówię, wojna na Ukrainie otwiera znowu szansę dla Polski. Dla Polski wraz z Ukrainą. Oczywiście pod, można powiedzieć, tym geopolitycznym i jądrowym parasolem Stanów Zjednoczonych, czyli Niemcy są przeciwko Stanom Zjednoczonym popierając Rosję, a Polska, popierając Ukrainę, ma szansę wraz ze Stanami Zjednoczonymi i ich azjatyckimi sojusznikami, jak Korea Południowa, Tajwan oczywiście, Japonia i jeszcze Australia, tam dalej, ma szansę zbudować wreszcie, można powiedzieć, nową przeciwwagę wolnego świata dla dominacji euroazjatyckiej, czyli tego, tej, tego sojuza od Władywostoku po Lizbonę, które jest marzeniem zarówno chińskich, rosyjskich, jak i nie Niemieckich zdrajców.
1: Pani redaktor, jednocześnie komunistyczne Chiny nie złożyły oferty w przetargu na operatora bałtyckiego terminalu kontenerowego w Gdyni. Jak pisze dziennikarz wirtualnej Polski Łukasz Maziewski, zatem póki co nie będzie. Gdyń-Kongu i czy to oznacza, że Chiny zaczynają wycofywać się gospodarczo z Polski lub czy to jest może oznaka jakiegoś osłabienia pozycji komunistycznych Chin w Polsce, czy to jest za dużo jeszcze na taką, na powiedzenie takiego zdania?
3: Znaczy, wydaje mi się, że to jest jeszcze za wcześnie. To oczywiście jest bardzo dobra decyzja. Znaczy, bardzo dobrze, że do tego doszło. Myślę, że to w wyniku tego, że także my mówiliśmy o tym w telewizji, ić pod prąd, służby dużo bardziej się tym za, zainteresowały i, i zniechęcono Chińczyków do, do udziału w tym przetargu. Znaczy, było wiadomo z góry, że, że nie ma sensu, że tak go przegrają, więc się wycofały. Ale to nie znaczy, że nie będą próbować gdzie indziej. To nie znaczy, że no, na przykład ten cały aparat wywiadowczy. Czy się wycofuje, że rzeczywiście my, my przeprowadziliśmy jakąś akcję, żeby z tych, tego, te, te, tego wywiadu się, się pozbyć. No, nie ma jeszcze jakichś takich o, oznak, żeby cokolwiek innego się tutaj e, e, zmieniło. E, także to jest taki no, do, dobry znak, ale ja na, na razie jeden, nie wiadomo na, na, na jak długo. E, ja bym chciała zobaczyć, no właśnie, no walkę rzeczywiście z agenturą chińską, wyrzucanie instytutów konfucjusza z Polski. To, co rob, zaczynają nawet robić Niemcy w tej, w tej chwili, a przynajmniej oni za, za, zastępują instytutów, Konfucjusza Tajwańskimi Ośrodkami Nauki Języka Mandaryńskiego, wyrzuceniem no, no Gdyby to cały cał, cał, cał pakiet nastąpił, no to wtedy można by było powiedzieć o, o, o tym, że jest jakaś e, zmiana. No mniej więcej w tym czasie, kiedy pisano o tym, że będzie ten przetarg, no to mieliśmy w Polsce, w, na Tajwanie tutaj wizytę po, polskiej delegacji z wiceministrem rozwoju technologii i technologii panem Piechowiakiem. I media tajwańskie bardzo szybko rozszyfrowały, jaka jest polska polityka. Znaczy okazało się, że ta delegacja nie może się spotkać z prezydentem i premierem, z panią prezydent i prezydentem Tajwanu, bo cytowano, nie, na, nie należy przekraczać czerwonej linii i rozgniewać Chin. Więc ja mam wrażenie, że ten strach przed Chinami, bycie na kolanach przed Chinami niestety jest jeszcze bardzo mocny wśród polskich rządzących. No my tutaj na Tajwanie właśnie mieliśmy delegację ze Słowacji. Dziś przyjechała, przyjechali senatorzy z Francji. Jest czymś normalnym, że spotykają się, oni przyjeżdżają, żeby się spotykać ze swoimi odpowiednikami, ale jednocześnie wszyscy spotykają się z prezydent Tajwanu. No każda delegacja, jaka teraz przebywa zagraniczna, spotyka się, bez względu na jakiego szczebla, czy to minister, wiceminister, czy to y, y, posłowie, no spotyka się z czołowymi władzami Tajwanu i nikt się nie boi, nikt nie mówi, że to jest przekraczanie jakiejś czerwonej linii. Więc wyobraźcie sobie państwo, po takim, arty, po takim y, y, artykułach w ta, na tajwańskich mediach, no jaka jest wizja Polski? No niestety jeszcze jak, jako takiego... Y, y, no niemal wasala Chin, no to, to nie jest dobra opinia, która poszła o nas w świat. Mały gest, a bardzo dużo powiedział um, e, o Polsce.
2: Tak, ja też się zgadzam, że Kaczyński i ogólnie ta ekipa pisowska, oni sobie wycierają gęby słowem Polska, niepodległość, niezależność, suwerenność i tak dalej. W rzeczywistości to są ludzie o mentalności towarzysza Szmaciaka, o mentalności wasali, tak jak pani redaktor powiedziała. Niezależna to może być Słowacja, a Kato Komuna trzyma Polaków w takiej komunistycznej jeszcze niewoli, bo przypominam, że porozumienia z komunistycznymi Chinami, na które powołuje się ekipa Kaczyńskiego, zostały zawarte przez towarzysza Bieruta, czyli komunistę moskiewskiego, który z ich nadania rządził Polską. Przypominam, kiedy ta gazeta Global Times chińskich komunistów zażądała od Polski zlikwidowania telewizji pod prąd, bo tu popiera niepodległość Tajwanu i w ogóle ma czelność mówić to, co myśli, to już jak to tak, no to zamiast tu takiej ostrej re reakcji, że absolutnie nie, nie dopuszczamy, by jakaś obca siła ingerowała w polskie życie wewnętrzne, polityczne i kościelne, to mieliśmy wierno poddańczy artykuł, znaczy oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie oni powiedzieli na kolanach, że absolutnie będą, Będą respektować wszystkie porozumienia z Bierutem 49, tam nie wiem, 9, czy któregoś roku. No a telewizją, idź pod prąd, no to musimy się jakoś inaczej zająć, bo ona jest prywatna. No, no i się nie. zajęła. Prokuratura zaraz szybko tu mnie w stan oskarżenia postawiła. I to jest przypadek, oczywiście. Nie, to żeby nie było, że coś sugeruje.
1: Drodzy Państwo, to skoro podjąłeś temat, że nasza telewizja jest prywatna to przypomnijmy, że jesteśmy utrzymywani przez Was, nasi drodzy widzowie. Możecie nas wesprzeć na idźpodprąd.pl, także na patronite.pl i możemy pokazać film o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd i wracamy za moment.
0: Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę ichpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez dotpay, PayPal, Blik, lub tradycyjnym przelewem z tytułem Darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad tysiąc gitar, czyli tysiąc osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPP TV. Gramy i gnamy dalej!
1: A dlaczego warto wspierać telewizję
3: pod prąd? E,
0: dlatego, że <śmiech> głosi
2: e,
3: Słowo Boże, głosi prawdę e, i jest wsparciem dla naszego całego kraju, dla, na, dla nas wszystkich Polaków e, i dla każdego zasobna osobna. Jest, jest to telewizja, której zależy. Zależy na informowaniu e, szczerym i,
0: i ma szerokie spektrum e, informacji.
3: Dziękuję bardzo.
0: Bo mówi prawdę, bo głosi Ewangelię, bo chcę, żeby Polska była silnym i sprawiedliwym państwem.
1: A dlaczego warto wspierać telewizję iść pod prąd?
0: Oni ma takiej drugiej.
1: Dziękujemy serdecznie tym wszystkim z Was, którzy już nas wsparli. A my wracamy do tematu Chin w momencie rosyjskiej agresji na Ukrainie. Chiny Także są coraz bardziej agresywne. Rośnie napięcie między Chinami a Australią. Na Morzu Południowochińskim miał miejsce incydent z udziałem chińskiego myśliwca, który zachował się agresywnie wobec samolotu Królewskich Australijskich Sił Powietrznych. Pani redaktor, w co grają komunistyczne Chiny w tym momencie?
3: Chiny rzeczywiście postępują coraz bardziej agresywnie. My jesteśmy zajęci, Zachód jest zajęty wojną rosyjską, napaścią na Ukrainę. I w tym momencie widzimy, że Chiny nie tylko popiera, popierają Moskwę. Na arenie międzynarodowej, dyplomatycznie, no, w wielu inicjatywach są po stronie Rosji. Nawet ostatnio tutaj chińsko-rosyjska deklaracja, że będą promować nową tą swoją demokrację. Także no, to w takim momencie, prawda, kiedy, kiedy widzimy jak te zamordyzmy działają. Także to, to nie tylko to, ale widzimy taką bardzo agresywną ataki na, na sojuszników Ukrainy, na sojuszników Stanów Zjednoczonych w zupełnie innych regionach. No, ten incydent z samolotem australijskim jest szczególny, dlatego że tam nie tylko doszło do, do jak gdyby bliskiego przelotu chińskiego myśliwca obok australijskiego samolotu, ale w, pewnej, w tym pewnym momencie no, Chińczycy wypuścili kawałki aluminium, które dostały się do silnika Amery australijskiego samolotu. No, na szczęście nikt nie, nie ucierpiał. Nie, 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 ten samolot no, być może w jakimś stopniu jest uszkodzony, ale no, na, na, na szczęście nic się nie, nie stało ale to pokazuje no, też, jakie metody oni w tej chwili stosują. No, nie mówimy o jakiejś wojnie, która przecież toczy się w, w tym regionie. Także ich działania są coraz bardziej agresywne i to nie jest ten jeden przypadek. Mamy też Kanadyjczyków, którzy, którzy informują, że ich samoloty wykonują misje rozpoznawcze wokół Korei Północnej w ramach misji ONZ-owskich. Mają nadzorować, czy rzecz, co robi Korea Północna w kwestii zbrojeń nuklearnych, czy przypadkiem się nie zbroi. To jest międzynarodowo usankcjonowana emisja i w tym czasie obok kanadyjskich samolotów pojawiają się chińskie odrzucowce i przeszkadzają w prowadzeniu tej misji, też narażając tam kanadyjskie samoloty na, na, na niebezpieczeństwo. Kanadyjczycy muszą zmieniać kurs. Jest to działanie oczywiście wymierzone w Kanadyjczyków, ale no także na, na rękę Korei Północnej. No Korea też znowu zaczęła teraz się odzywać, po kolejne rakiety wystrzeliwują, więc też no to wszystko to jest za zgodą i prawdopodobnie za, za namową Chin. Także widzimy, że tych akcji jest coraz, no co, jeżeli chodzi o Tajwan, no to co chwila mamy jakieś naruszenie tutaj, przeloty wokół Taj, Tajwanu. To właściwie codziennie się odbywa, na pewno kilkanaście razy w ciągu tygodnia. Także widzimy takie coraz bardziej agresywne działania. Jak mówię, licząc, w tym, że w tym czasie no, cały Zachód zajęty jest z konfliktem w Ukrainie.
1: Właśnie pani to widzi z perspektywy Tajwanu, jakie są reakcje Tajwanu na ten no, no, wzrost nie. agresji ze strony Chin. Tutaj jeszcze pisała pani między innymi o tym, że Chiny potajemnie, potajemnie budują bazę swojej marynarki wojennej w Kambodży.
3: Tak, to jest bardzo duża znaczy Tutaj o tych przelotach, o tych samolotach pojawiających się wokół samolotów kanadyjskich, australijskich bardzo dużo się mówi, mówiło. Zwłaszcza o tym przypadku australijskim e, e, dość dużo komentowano. On też odbywa się ten taki no, atak no, w tym momencie zmiany władzy e, w Australii, gdzie no, doszli lejberzyści do, do władzy i było takie przekonanie, no, że oni e, mogą być bardziej pro-chińscy. Pro prochińscy. No, raczej po, i po reakcji na to, ale także wcześniejsze e, 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 społeczeństwo, Spotkanie z Bidenem z, 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 z nowym premierem Albanezy Austra Australii raczej znaczy wskazuje, że Australia będzie mocno działać w sojuszu wymierzonym w zagrożenie chińskie. Także to, 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 to jest dobry znak. A sprawa Kambodży bazy wojskowej, która prawdopodobnie jutro zostanie ogłoszona. To być może nie będzie nazywało się baza, ale no wiadomo, że Chiny zyskują nowy przyczółek. Kambodża od lat już jest nazywana taką kolonią chińską. Tam chińskie wpływy są bardzo duże, ale w tej chwili no, przejęli bazę, która kiedyś należała do Amerykanów. Amerykanie zbudowali tą tam infrastrukturę. W 2020 ona była już po, po latach była zniszczona, a w 2020 Amerykanie zaoferowali się, że ją zmodernizują. Władze Kambodży powiedział, że tego nie chcą. Zniszczyły, z, z, zniszczyły ją i oddały ten teren w ręce Chińczyków. Oni go zaczęli tam w niego inwestować. Ten teren dost, otrzymali na 30 lat i prawdopodobnie teraz to będzie taka baza, do której będą mogły mm, wpływać wojenne statki chińskie. Wiemy, że to na pewno będzie miejsce, w którym będzie znajdowała się naziemna stacja Beidou, czyli takiej alternatywy dla, dla, dla GPS-u. To jest bardzo ważna inwestycja dla, dla chińskiej armii. Jeżeli chińska armia rzeczywiście chce prowadzić nowoczesne wojny, no to musi mieć systemy precyzyjnego sterowania bronią, ma, musi mieć zaawansowane sieci komunikacyjne i ta stacja, no, dla nich jest, w Kambodży będzie bardzo ważna. Jednocześnie Kambodża, ta baza w Kambodży znajduje się w bardzo ważnym miejscu strategicznym. To jest niedaleko Ciśnienia. Malaka. A ta cieśnina jest no, najkrótszą trasą między Bliskim Wschodem a Azją Wschodnią. Jest to trasa, która pomaga skrócić czas i koszt transportu między Azją, Bliskim Wschodem i Europą. No, przez ten teren przechodzi bardzo dużo, dużo eksportu ropy naftowej i, i gazu. No, dla Chin 70% całego ich eksportu ropy naftowej i gazu przechodzi, więc dla nich to jest szczególnie ważne miejsce i oni chcą je kontrolować między między innymi budując w tym rejonie bazę wojskową, chcą mieć bezpieczeństwo energetyczne, ale także chcą być gotowi blokować nas. Także ta baza to jest coś bardzo, bardzo niepokojącego. Jesteśmy właściwie w całej, całej serii działań agresywnych, ekspansji chińskiej. Mamy od lat budowane sztuczne wyspy na Morzu Południowochińskim, które w tej chwili są przekształcane w bazy wojskowe. Mamy już oficjalnie bazę wojskową od 2017 w Djibouti, tuż obok baz Stanów Zjednoczonych, Francji, Japonii i Włoch. Mamy nie jest to określone jako baza, ale jako placówka wojskowa, ale tak naprawdę jest to baza wojskowa. W Tadżykistanie w pobliżu granicy z Afganistanem mamy budowę obiektu portowego, który może stać się bazą wojskową chińską w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w ostatnich programach dużo mówiliśmy o umowie, jaką Chiny podpisały z wyspami Salomona, która pozwoli na właśnie no, kierowanie wojsk do wysp Salomona, czyli w okolice Japonii. Na szczęście szerszy plan zawarcia podobnych, podobnych umów z całym regionem w Oceanii upadł, ale no, w przypadku wysp Salomona odniesiono zwycię, zwycięstwo. Także no, widać agresywne działania, to mówiliśmy o, przy, w przypadku o tych samolotów, działań samolotów chińskich w stosunku do Australii czy Kanady, ale także widzimy tą bardzo mocną politykę ekspansywną. Amerykanie biją na alarm, to amerykańs amerykański amerykańskie wojsko bije na alarm, bo mówi, że Chiny już są, na, chińska marynarka wojenna już jest największym na, największa na świecie pod względem liczby statków. Do tego, żeby kontrolować poszczególne regiony i ważne węzły komunikacyjne, no brakuje im tylko jednego. Brakuje im baz morskich. I oni w tej chwili, właściwie w tym momencie, teraz właśnie w takim kluczowym, gdy Zachód jest w kryzysie, no, nasiliły budowę tych baz morskich. Tylko, że tak, baz morskich nie mają, ale coraz częściej kontrolują porty i to one też mogą być bazami morskimi, więc to nie jest tak, że te bazy będą musieli budować od początku. O mały włos takiej bazy nie mielibyśmy w Gdyni, prawda? No Chińczycy tam są, część tego portu kontrolują, ale nie 90%, a no właściwie całość, tak, tak jak mieli na szczęście. Prawda? No ale także no, myśmy się, jakoś się tego ustrzegli. Ale zdecydowanie widzimy bardzo agresywną, ekspansywną politykę Chin w tej chwili.
1: Oczywiście wygląda to tak, jakby Chiny wchodziły tylnymi drzwiami, podczas gdy Zachód, cały świat jest zajęty obserwowaniem czy uczestniczeniem w jakiś sposób wojny na Ukrainie.
2: No to, co pani redaktor zarysowała, ten scenariusz ekspansji, można powiedzieć, takiej już geostrategicznej na. <śmiech> Oceany tu, z tego obszaru, indyjski spokojny, to pokazuje, że wojna Putina nie jest żadnym wybrykiem. Nie? Tak jak niektórzy chcieli hmm. sugerować, że tu Xi Jinping tak jakoś powstrzymywał, no żeby nie tak ostro, że może tam jakoś w ograniczonym zakresie, może tylko Ługańsk, może Doniec, coś takiego, że nie, że, że tutaj Chiny mogą być jakimś powiedzmy rozjemczym czy, czy powstrzymującym Putina czynnikiem. Tu przypominam, że zdesperowani nawet bohaterscy obrońcy Azovstalu, no też taki apel do, do Xi Jinpinga, żeby jakoś tam no, zatrzymał to ludobójstwo rosyjskie. To pokazuje, że myślenie o komunistycznych Chinach jako o jakimś oddzielnym bycie od komunistycznej Rosji Putina jest absolutną brednią. To już dzisiaj nie jest głupota. To już dzisiaj jest, można powiedzieć, zdrada, nie? że politycy zachodni, którzy próbują jeszcze w jakiś sposób pozwalać na wzrost komunistycznych Chin, mówiąc, że to jest przeciwwaga dla Rosji, w rzeczywistości niszczą Zachód, niszczą Zachód, bo ten tandem, jak rak, już się rozwija do takiego stadium, który pani redaktor nazwała stadium, stadium przedagonalnym wolnego świata, że jeśli teraz zdobędą bazy lub porty, no to praktycznie zaczął zaczną wojnę światową, o, w sensie o dominację już nad całym światem, bo tylko tego im brakuje. Inaczej mówiąc, to jest ostatni moment na powstrzymanie światowej dyktatury komunizmu.
3: No, tak. Jeszcze warto plan, który jest realizowany od lat. Ja Kiedyś mówiłam o tym już w telewizji It's Pod Prąd, że w 2003-2004 było przemówienie jednego z chińskich generałów, ministra obrony, czy Haotiena, w którym on mówił właśnie, w jaki sposób Chiny mogą dokonywać tej, tej ekspansji. No między innymi przez różnego rodzaju inicjatywy gospodarcze typu Nowy Jedwabny Szlak. To nie było wtedy tak nazwane, ale no, to, to poszerzanie przestrzeni życiowej dla Chińczyków, on to tak określał, no między innymi przez wchodzenie w różnego rodzaju e, pakty gospodarcze czy inicjatywy gospodarcze też może się o, odbywać, a potem za tym będzie szła, szła armia. Ale w, te, w tym jego przemówieniu było jasno powiedziane, że e, no, Stanów Zjednoczonych nie da się pokonać normalną wojną, potrzeba broni, bio, bro, bro, broni biologicznej. No i przez ten atak już przeszliśmy, czyli była pandemia, teraz jest e, e, wojna w Ukrainie. To wszystko było dokładnie zaplanowane. To nie jest tak, że tam przed olimpiadą wydarzyło się spotkanie z Xi Jinpinga i z e, Putinem i oni tam sobie coś, coś e, poinformowali jeden drugiego. Znaczy tu są od, rok w rok prowadzone działania od wielu lat e, wymierzone w nas, no a my niestety nie jesteśmy w stanie wiele e, zrobić. No owszem, podejmujemy e, pewne, pewne działania. Teraz mówi się o tych ćwiczeniach, które będą e, e, prowadzone, największe manewry wojskowe e, e, na koniec czerwca i do początku sierpnia z Amerykanami z większości tutaj regionu, czyli no i Japonia i Korea Północna, i że właśnie no Chiny nie są zapraszane, Obama ich zapraszał na te ćwiczenia, Trump z tego zrezygnował na szczęście Biden kontynuuje tę politykę i to będzie taki pokaz siły wymierzony, no, no, no taki którym Chinom ma pokazać jak, jaka to jest siła, no ale z drugiej strony mamy coś takiego o czym mówiliśmy no, w poprzednim programie to przemówienie sekretarza Stanu Stanów Zjednoczonych Blinkena, czołowa mowa, która miała pokazać, jaka będzie polityka Stanów Zjednoczonych wobec Chin. No i z tej mowy słyszymy, oczywiście słyszymy całą listę zagrożeń chińskich. Bardzo słusznie to zostało wymienione, ale jednocześnie słyszymy, że no, Chiny są zagrożeniem, one chcą zniszczyć nasz system, ale z nimi trzeba współpracować. Są takie problemy, problemy, które stworzyły notabene Chiny, które z nimi będziemy rozwiązywać, a w ogóle Stany Zjednoczone nie będą e, e, chciały e, w jakiś sposób obalić systemu komunistycznego. No, znaczy no, my Chinom mówimy, no to możecie sobie tam spokojnie robić co chcecie, bo my i tak nic y, y, wam nie zrobimy. No, także no, jesteśmy słabi. To naprawdę wygląda bardzo, bardzo y, słabo
1: to, o czym mówiliście, że niektórzy łudzili się, czy był to też element po prostu rosyjsko-chińskiej dezinformacji, że Chiny będą przeciwwagą dla putinowskiej Rosji. O tym też niestety mówili Amerykanie, którzy również mieli nadzieję, że ten sojusz rosyjsko-chiński da się rozłączyć. Tak jak pisze pani redaktor, jedna z czołowych chińskich ekonomistek o większym wsparciu dla Rosji, między innymi w ramach nowego jedwabnego szlaku Wen Wenling podkreśliła, że Chiny powinny zrobić wszystko, co możliwe, aby wesprzeć Rosję w sposób otwarty i rozsądny, na przykład tak jak ostatnio poprzez wspólne chińsko-rosyjskie ćwiczenia sił powietrznych. Czy rzeczywiście... Zachód, Stany Zjednoczone przede wszystkim widzą ten sojusz rosyjsko-chiński, że to on jest zagrożeniem dla wolnego świata, dla Zachodu, a rozbić ten sojusz przynajmniej na razie nie sposób. Pani redaktor.
3: Znaczy, no widzą, no widać Blinken w, swoim, w swojej mowie, która przedstawiła tą politykę, kierunki polityki amerykańskiej wobec Chin, no wskazał bardzo konkretne zagrożenia ze strony chińskiej, Między innymi to główne zniszczenie naszego, no, tego istniejącego porządku, zastąpienie i tym swoim. No ale nie wskazał żadnego rozwiązania, no bo nie, nie jest rozwiązaniem mówienie, że my z Chinami wspólnie będziemy rozwiązywać problemy takie jak, takie jak pandemia, no przecież to, to, to Chinom zawdzięczamy ten, ten, ten problem czy też, że nie będziemy dążyć do obalenia władzy, której nawet nie chcą Chińczycy, władzy komunistycznej. No my powinniśmy, naszym zadaniem, naszą wartością są wolności. Wolność religii, na to to z czego Zachód powinien bronić, czego powinien być domni. Wolność wypowiedzi, wolność religii, wolność zgromadzeń. No to jest zaprzeczeniem wszystkiego tego, co reprezentują dzisiejsze Chiny system komunistyczny. Więc naszym celem powinno być, to, był, to powinien być nasz, na, nasz wróg, a my tymczasem uda że to, że to nie, nie jest nasz wróg, albo tak jest nam tam wygodnie, więc y, tak, my, to, to... Są, są państwa, są politycy, którzy widzą tą, to, to zagrożenie, ale no nie ma niestety żadnych, żadnych kroków, albo one są za mało, za wolno, za późno już w niektórych kwestiach podejmowane. Przegrywamy na, na, własny, na własne życzenie w tej chwili. No to, to, ta wypowiedź wspomniana tej chińskiej ekonomistki, to jest kolejna wypowiedź, która pada po stronie chińskiej, która jest no, wy, wy, wymierzona w zachód. Od początku wojny w Ukrainie Chińczycy mówią, że no w... w... Rosję trzeba zrozumieć, Putina trzeba zrozumieć, bo on nie miał wyjścia. NATO się rozszerzało między innymi o, o, o Polskę, a potem Ukraina zaczęła mówić, że chce być członkiem NATO. No to nic dziwnego, że Putin się broni. Taka jest narracja, jaka jest przekazywana przez Chińczyków i to nie tylko w ich lokalnych mediach, ale także w tych mediach, które chińskie, które działają na całym świecie. Tutaj kolejna taka wypowiedź chińskiej, chińskiej ekonomistki. To nie jakiejś tam pani ekonomistki, która tam gdzieś sobie siedzi i pisze jakieś referaty albo chodzi na jakieś e, e, fora, tylko to jest czołowa ekonomistka w czołowym chińskim e, e, tanku Ja pisząc o tym zauważyłam, że to jest taki think tank z którego inny ekonomista się wywodzi, Sung Hung Bing, którego tutaj tak zwani polscy narodowcy i redaktor Gadowski kiedyś promowali nam, na, że to jest właśnie, o, tą drogą trzeba iść, on mówi tutaj jak, jak trzeba, słuchajmy go i zapraszali go nawet do, do, do parlamentu, a ona tak, mówi, tak. no, czym bo dzisiaj
1: zaprosili, bo to jest to, to samo środowisko, trzeba przypomnieć.
3: Słuchajcie, jak ona opowiada, jak to trzeba współpracować, Chiny muszą współpracować z Rosją, muszą wspólnie budować system bezpieczeństwa. A Ważnym elementem tego systemu bezpieczeństwa jest nowy jedwabny szlak. No te wszystkie strony polskie, politycy, publicyści, dziennikarze, no przecież też stręczyli Polaków nowym jedwabnym szlakiem. Dziś Chińczycy jasno mówią, to jest ważny element, nowy jedwabny szlak jest ważnym elementem bezpieczeństwa dla Rosji i Chin.
2: No, jak panie doktor ocenia, czy tacy ludzie jak Gadowski, Michalkiewicz, Narodowcy, tam też Radiownet zdaje się w jakąś rolę odegrało w promowaniu tego komunisty chińskiego? Czy oni są po prostu głupi i niedoinformowani, jeśli chodzi o związki tych pseudoekonomistów z celami strategicznymi podboju intelektualnego najpierw Zachodu przez partię komunistyczną? Czy też to jakoś inaczej? inaczej można by tłumaczyć.
3: Ja myślę, że to jest to samo, to samo, to samo, to samo yy, myślenie jak w przypadku Franciszka. Oni są po prostu anty, antyamerykańscy i, i yy, przynajmniej niektórzy z nich i dlatego pójdą na każdy sojusz nawet z czerwonymi Chinami, yy, z chińskimi komunistami. Tam Gadowski niby się już później tłumaczył, że bo, bo po latach, że on tam teraz zobaczył jakie to te Chiny są, jednak one są bardzo ekspansywne, że on już teraz ich nie, nie popiera, ale co nastręczył, to nastręczył, a raz stręczył, no nie wiadomo co jeszcze będzie z, z tego, a w radiu cały czas Słyszę wypowiedzi jakiegoś teraz tam eksperta z Chin, który właśnie no, po prostu nadaje chińską narrację, taką prosto z, z China Daily czy tych wszystkich innych globa, glo, Global Times. I dziennikarz po prostu siedzi cicho i słucha i nawet nie zająknie się, że przecież to są głupoty. No. Także, także no, to, to, to cały czas leci w niektórych tych, 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 tych środkach. No, także to, to, to nie jest przypadek. No przecież w tej chwili jasno widać, po której stronie są Chiny. Te wypowiedzi no, te, takich, takich ekspertów jak Chen Wenling, no już zna cały świat, bo dzisiaj już widziałam, że nawet Reuters o tym chyba pisał, czy Bloomberg. Także to, to najpierw media tajwańskie nagłośniły, stąd ja opisałam o tym przedwczoraj, a dziś już to jest w in, wielu innych publikacjach. O tym, czym, kim jest pan Sung Hongbing, też dużo było pisane, jaką rolę on odegrał w promowaniu nowego jedwabnego szlaku, między innymi często by, będąc w, Mosk w w Rosji. Też było bardzo dużo powiedziane. Nawet wtedy, kiedy no, na przykład redaktor Gadowski to promował, on to odrzucał. Zresztą no, między nim a mną była dyskusja na ten temat. Także no, znaczy trudno nazwać dyskusję. On po prostu z góry tak no, mówił, jak to on ma rację, prawda? I opowiadał różne głupoty. No ale w, no, w każdym razie wszystko było wiadomo. Od, od dawna te karty były od, odkryte, a oni jednak szli w zaparte i opowiadali, że no, z Chinami to chodzi tylko o współpracę gospodarczą. Nowy jedwabny szlak to jest szansa dla, dla, dla Polski, a ludzie tacy jak są Hongbing, no to warto ich słuchać, bo oni właśnie pokazują, jak to Ameryka może być dla nas zagrożeniem, jak może być niebezpieczna.
2: No właśnie, jeśli to nie jest wpływ judaszowych iłanów, odrzućmy na razie tę szkaradną wersję zdrady, to jaki, jaki może być jakiś intelektualny czy moralny przyczynek do tego, że te pseudoautorytety, no niech będzie autorytety, szczególnie prawicowo-katolickie, są tak antyamerykańskie. Nawet niedawno Jeden z takich pisowskich sędziów, gdzieś upubliczniono jego um, korespondencję. On mówił, że już weźmiemy tych Chińczyków na złość Amerykańcom.
3: No tak, tak, nie. Znaczy, ja myślę, że to są ludzie, którzy nie kochają wolności. No to nie są ludzie, to są ludzie, którzy jakimś ten zamordyzm, wydaje się, są nim zafascynowani. No zobaczcie Państwo ostatnio ten, ten, ta konferencja, ten zjazd, nie wiem jak to nazwać, PiSu, prawda? Gdzie Kaczyński mówi, że no przecież radziliśmy sobie z pandemią, bo Polacy nie umierali na ulicach. No gdzie Polacy umie, gdzie, gdzie ludzie umierali na ulicach? No w Chinach umierali na ulicach. No dla niego wzorem, no, on się odwołuje do Chin, no na, na szczęście nie było tak jak w Chinach. No na Boga, w państwie komunistycznym, w państwie, którym była masyw na placu Tiananmen, w którym ludzie się traktuje jak dostawców organów, w tym się prześladuje chrześcijan, to jest jakiś odnośnik do, do tego, z tym się mamy porównywać. Na szczęście tak źle to jeszcze nie jest. No, na, dlaczego nie powiedział, no, no, mogło, mogliśmy zrobić lepiej, no popatrzcie na Tajwanie, y y uchronili się jakoś przed tym, prawda? No oni ciągle gdzieś tam ich ciągnie w, te, w te, no, Niestety to są komuniści, socjaliści, komuniści, no, z tego lewicowego e, myślenia e, nie, wyszli, nie wyszli. Oni nie kochają e, wolności, nie kochają e, wolnego rynku, to pokazują ceny paliwa w, w Polsce. E, no nie chcą, żeby Polacy byli wolni, żeby byli zamożni, bo wtedy mieliby narzędzia do tego, żeby e, no, rzeczywiście... E, 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 pokazywać im swoją siłę i mówić, tak, to my jesteśmy suwerenem i to ty musisz wypełniać e, e, naszą wolę. No to, to z tego wynika.
1: A, odnośnie z... Ameryka
3: wolności i, i, i tego wolnego rynku, więc myślę, że szczególnie z tego powodu dla, do, dla nich jest to no, jak, nie da zaakceptowania. Myślę, że akurat tą dobrą rzecz, którą Biden robi, to on bardzo jasno pokazuje, bardzo prosto pokazuje, czym jest ten konflikt. No to jest konflikt pomiędzy państwami demokratycznymi, pomiędzy państwami wolnością, wo, które szanują wolność, podstawowe wolności, a państwami autorytarnymi. I, no niestety w wielu polskich polityków, wielu polskich publicystów, no, jak gdyby w tym w tym kierunku autorytaryzmu bardzo chętnie by poszło. Mi się wydaje, że rzeczywiście można stworzyć takie państwo, w którym to, to rząd, to władza o wszystkim e, 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 decyduje. I wtedy Polacy no, siedzą cicho, już nic nie, nie są w niczemu, tylko no, akceptują, co się dzieje. Paliwo jest po 10, no oni powiedzą, no trudno, jest po 10, jest drogo, ale co ja mogę zrobić? No, takie głosy wczoraj w sądzie
1: e,
2: zrobionej w Lublinie na stacjach benzynowych właśnie, że albo na rowery, albo nic, no albo no, może jakieś wybory, coś kiedyś zmienią. Może al... jakieś
1: wybory. Pani redaktor, tymczasem na Tajwanie obniżka cen paliw, napisała Pani na Twitterze. Jak to jest, że w Polsce takie podwyżki, a u Was wręcz odwrotnie?
3: Znaczy to wynika przede wszystkim takiego przeświadczenia, że, no to, to, że to jest taka, paliwo to jest taka krew tajwańskiej gospodarki. No prze, bez niej ona nie mo, wszystko będzie drożeć. W związku z tym y, y, życie Tajwańczyków podrożeje. No i zawsze to władza tłumaczy, aby nie podwyższać kosztów życia, nie utrudniać ży, życia. No to my nie będziemy nakładać marży, wysokich marży. No VAT na Tajwanie w, za, od zawsze jest 5%, no więc też wiadomo, że to na wszystkim się odbija, że jest dużo, dużo, niż, dużo niższa e, cena. Jak była próba podniesienia wadu, no to zrobił się rwetes i już władza skończyła z tym pomysłem. E, i, no i dlatego ceny zawsze są no, o połowę niż m, 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 w Polsce zawsze. Czy to w Polsce była cena 5 złotych czy teraz jest prawie 8, no to zawsze ta cena na Tajwanie, jak ona rośnie, no, oczywiście rośnie cena paliw na świecie, no to rośnie na Tajwanie, no ale ona rośnie o niewiele. Nie ona rośnie tak, żeby te tajwańczy, Tajwańczycy jak najmniej to o, o odczuli. Bo jeżeli rosłaby tak, jak rosła w Polsce, no to Tajwańczycy by protestowali, oni niekoniecznie wychodziliby na ulicę, oni by dzwonili po, po posłach i mówili im, że ich więcej w życiu nie wybiorą, staliby pod ich biurami, robiliby różne rzeczy, kto, to nagłaśniały media. Na Tajwanie media są bardzo e, ważną e, rolą, o, spełniają bardzo ważną rolę przekazu głosu społecznego to jest dużo ważniejsze niż przekazywanie to, co tajwańscy politycy chcą e, powiedzieć. To, co mówi tajwańskie społeczeństwo jest dużo bardziej e, e, ważniejsze, więc oni zawsze szukają takich miejsc, gdzie tajwańczycy chcą coś powiedzieć, idą i, słuchają, i przekazują, pokazują re, relacje e, z tego, a patrzą władzy, ale i opozycji na, rę, na ręce, bo gdyby była taka sytuacja jak w Polsce, że paliwo jest prawie po 8 zł, to owszem, tajwańczycy by zadawali władzy niewygodne pytania, ale też by pytali się opozycji, czy poza staniem pod e, stacją paliwa i mówieniem, że paliwo kosztuje 8 zł, mają jakiś plan. Czy mają plan, który by pokazał Polakom, tak, przejdziemy do władzy i w ciągu miesiąca to paliwo spadnie o tyle. Zadawalibymy takie... Dlaczego,
1: dlaczego jest taka różnica, pani zdaniem? Między społeczeństwem tajwańskim a społeczeństwem polskim, bo rzeczywiście paliwa już ponad 8 złotych i nie ma reakcji w społeczeństwie.
3: Znaczy, no niestety, nie jesteśmy, jesteśmy państwem niewolników. Polacy stali się niewolnikami, coraz bardziej są tymi niewolnikami. No niestety, nie jesteśmy państwem, którym. Yy, Tajbańczycy wierzą w wolność, cieszą się tą wolnością. Tak naprawdę uzyskali ją dopiero w 1987 ro roku i, i, i naprawdę uważają, że to jest coś wspaniałego. I uważają, że wolność i własność prywatna to, jest, to są dla nich najważniejsze sprawy i pokazują to na każdym, każdym kroku. Poza tym mają według mnie silne poczucie wspólnoty nie od święta. To znaczy, oni nie tylko jak ktoś wygra mecz, to mają takie poczucie wspólnoty, tylko im się wydaje, że to na co dzień widać, że są wspólnotą. Jeżeli coś w tej wspólnocie nie tak działa, na przykład no cena paliwa jest tak duża, że ludzie na wiele rzeczy sobie nie mogą pozwolić, no to oni, to, to oni od razu reagują i mówią, że trzeba to państwo naprawić. Pa Tajlandczycy uważają, że mogą być dumni z siebie, z swojego państwa, jeżeli to państwo dobrze działa. Na przykład no, mają świetny system opieki medycznej, według mnie najlepszy na świecie. Zbudowali go też w ciągu ostatnich 20 lat. To być no, przykład dla całego świata i mogą być y, z tego dumni. Mie, właśnie no, no, takimi błędami. Tu media pokazywały, co jest złe, co jest za drogo, co jest za, y, co jest można gdzie można y, więcej płacić, jak to trzeba wszystko ustawiać. No, no, wybierają pewne y, y, sektory i starają się... Y, dyskusji społecznej to zmieniać po prostu. I tym, jak mówię, bardzo ważną rolę odgrywają media. Te media mają służyć przede wszystkim obywatelom. Mamy media, które wiemy, że no bardziej są przychylne władzy ale jeżeli ta władza robi jakąś głupotę i na przykład mówi, że podwyższy VAT z 5 na 10, no to nawet te media będą y, y, atakowały władzę i będą mówiły, no to oznacza, że życie Tajwańczyków, koszt życia wzrośnie o tyle, że ty koszt każdej rzeczy, którą będą kupować wzrośnie o ile, no to przecież nie jest dobre dla obywateli. No, oni się, media się wtedy opowiadają po, po, stronie, po stronie obywateli, ale to są w większości media prywatne. Na Tajwanie jest telewizja publiczna malusieńka, robiąca niewielkie produkcje, właściwie niewiele się różniąca. Najważniejsze są media, które są w rękach prywatnych, więc żadna władza nie będzie ich tutaj kontrolować. No, a w Polsce zobaczcie Państwo, no wiemy jak one dziś wyglądają, te media publiczne, ale spytajcie się z opozycji, co oni z nimi zrobią. No oni mówią, że zlikwidują TVP Info, to znaczy, że nie będzie TVP Info, ale będzie TVP i będzie pod kontrolą tej, 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 już nie opozycji, ale innej władzy i będzie dokładnie to samo. Więc nikt nie ma pomysłu na to, żeby cokolwiek zmienić. Pastor
1: Paweł to jakie może być rozwiązanie dla społeczeństwa polskiego? Wycieczki na Tajwan, żeby pokazać społeczeństwo obywatelskie, czy nawet ten system opieki zdrowotnej, to też mnie zaciekawiło, żeby wysyłać polskich polityków... No, wiemy, że jest polityczna blokada, nie można wysyłać polityków bo, i spotykać się z władzami Tajwanu, bo nie boimy się komunistycznych Chin, ale no, może kiedyś, wycieczki kiedyś zwykłych Polaków.
2: pytaliśmy panią redaktor, jaka jest przyczyna takiej właśnie no, bardzo dojrzałej postawy Tajwańczyków, tej prowolnościowej. To, co pani powiedziała, że wolność słowa, wolność wypowiedzi i własność prywatna. Kiedyś taką serię nauczań, jak wyrzucić komunistów z kościołów. Właśnie po wycieczce do Stanów Zjednoczonych tu e, miałem, e, gdzie pokazywałem te filary biblijnej wolności i to, jak e, także w kościołach chrześcijańskich, kościół katolicki, no to tak już pokazywałem, to już jest całkowicie zaprzeczenie idei wol wolności i słowa i e, własności prywatnej. Papież jest komunistą, sługą Putina i Xi Jinpinga.
1: Ta ulotka w wersji elektronicznej a także artykuł na ten temat, już dostępna na itchpodprąd.pl. No
2: i pani redaktor, jak ja dobrze pamiętam, powiedziała, że to właśnie wzorce amerykańskie były dla Tajwańczyków podstawą do budowy tego nowoczesnego społeczeństwa, które dzisiaj dla nas jest wzorem. Także owszem, wycieczki na Tajwan polecam, chociaż nie byłem, jest dość daleko i ciężka droga. No właśnie. I jeszcze po drodze różne przeszkody. Kiedyś były międzylądowania, nawet tam w Hongkongu. Teraz no to tam już lepiej się nie pojawia jak mówiliśmy, że to mogą aresztować każdego wolnego człowieka. No, Myślę, że tu wzór Stanów Zjednoczonych jest tych, można powiedzieć, tradycyjnych Stanów Zjednoczonych, państwa wolności i własności, państwa biblijnych chrześcijan, jest rzeczywiście takim magnesem dla całego świata i Tajwan z tego skorzystał. To pokazuje, podobnie jak zresztą Korea Południowa, od którejśmy zaczęli, przecież to też wzorce amerykańskie zostały przeniesione do praktycznie Upadłego i religijnie, i społecznie, i politycznie, i militarnie państwa. I ono się no, odbudowało, to może złe słowo, ale w ciągu 50 lat zbudowało swoją potęgę na biblijnych wzorcach amerykańskich. Nie? I to samo jest w Tajwanie. Widzieliśmy na Ukrainie ten proces już bardzo mocno zaiskrzył, już tam jest ponad milion chrześcijan w 40-paro, prawie 50-milionowym społeczeństwie. To już jest znaczna mniejsza i to idzie impetem, nie, bo kościół prawosławny jest skompromitowany, kościół katolicki się kompromituje, papież Franciszek robi wiele, żeby zniechęcić Ukraińców, no a protestanci, biblijne chrześcijaństwo, zachowują się tu właściwie i jedni z pierwszych i Ale tak dalej.
1: Ale zła no, zaatakowało tę tak. Ukrainę, która tak, tak. powstawała tak, I z najbardziej,
2: Kory. najbardziej prześladowani są właśnie ukraińscy protestanci. Tak, jak orki Putina wchodzą, no to owszem gwałcą dzieci i kobiety, ale zaraz potem mordują pastorów, wypędzają pastorów i zamykają kościoły protestanckie. Czyli oni jak gdyby pokazują Polakom, co jest największym zagrożeniem dla komunizmu. Biblijne kościoły protestanckie. Kropka.
3: Marcin Lewicki, dzięki. Proszę bardzo. Miał to szczęście, że był zawsze otwarty na Stany Zjednoczone. Nawet jak tutaj była dyktatura Chiang a potem jego syna, już nie tak mocna, to ta współpraca z Amerykanami była bardzo e, mocna, silna. I te Amerykanie zawsze tu byli. I te Amerykanie poprzez kontakty takie bezpośrednie, ludzkie, międzyludzkie, no, zauważyli, że to jest inna jakość ludzi. Ja bardzo często spotykałam ludzi, którzy jako dzieci byli, w tym byli dziećmi w tym okresie, czy no, dorastali, czy akurat wybierali się na studia i spotykali różnego rodzaju Amerykanów. Czy to żołnierzy amerykańskich, czy to właśnie pastorów amerykańskich i widzieli, że to jest jakaś inna jakość ludzi, że oni w inny sposób działają. Czy też biznesmenów przyjeżdżających, to mój mąż opowiada, że no swego czasu, był, kiedy firma Acer jeszcze się budowała, bo miała nawet inną nazwę, dopiero stawiała pierwsze kroki, no to mój mąż był jednym z tych, którzy właśnie pracowali w, tym, w tej firmie. I wtedy właśnie oni rozpoczynali kontakty ze Stanami Zjednoczonymi. To Amerykanie ich uczyli, co to znaczy jakość. Mówił, że często byli bardzo tacy, no denerwowało ich to, bo oni, oni zrobili coś tam Amerykanie to łamali i mówili nie tak. Oni troszkę lepiej zrobili, Amerykanie przyjrzeli. nie, nie tak. I, i no, oni mieli często, e, często, no już myśleli, że wezmą tą część i po prostu ich tą częścią zamordują, bo mają ich dość. A z tego wynios, wyro, z takiego czegoś wyrosła no, ogromna firma Acer i inne wielkie firmy, które cały czas są ważne e, na rynku. Właśnie dzięki temu, że Amerykanie nauczyli ich, czym jest e, jakość, e, no jednak zwracanie uwagi na to, żeby to wszystko porządnie e, wyglądało, a nie tylko liczenie, zarobimy jak najwięcej, tylko rzeczywiście tam musi być wartość jakaś za tymi. Znaczy także na wielu, na wielu polach ta współpraca zaowocowała. I dziś no, w wielu sondażach okazuje się, że Tajwan wyprzedza Stany Zjednoczone. Wolność gospodarczą no, zdecydowanie dużo lepiej Tajwan sobie radzi dziś niż Stany Zjednoczone. Także tak, ten kontakt z Ameryką był dla taj, Tajwanu bardzo, bardzo e, e, ważny, jeżeli nie najważniejszy. No inaczej byliby skazani na, na, na Chiny i dziś byliby Hongkongiem, drugim Hongkongiem tracącym poko, po, wszystkie e, e, w, wolności. Także e, zdecydowanie tak. No w tym całym nieszczęściu no były okres dyktatury w wcale nie był taki łatwy. No to jednak to otwarcie na, na Amerykę zaowocowało, że kiedy już wyszli z tego okresu dyktatury, no to że ta wolność rzeczywiście jest odczuwalna przez lata i Tajwańczycy rozumieją, że jak ona jest ważna i jak, jak ważne jest, żeby tę wolność pielęgnować, ale także jak ważne jest, żeby no, no, mieli narzędzia. Jedną z takich takim narzędziem jest no, to, co państwo kiedyś mu, umówiliście bardzo. Silny paszport. Silny paszport, tak, to też mówiliście, ale portfel, prawda? Mhm. Więc no, jednak te, władza nie może dusić przedsiębiorczości. Musi po, pozwalać Tajwańczykom się e, 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 rozwijać i mogą, muszą mieć środki, być nieza, niezależni, bo wtedy odczują, że są suwerenem. I to często widać nawet w takich śmiesznych sytuacjach. Ja pamiętam kilka lat temu był taki wielki protest, rewolucja słoneczników tutaj na Tajwanie. To było wystąpienie studentów przeciwko coraz większemu uzależnianiu się wyspy gospodarcze od, 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 od Chin. Studenci zaokupowali parlament. Był też taki moment, kiedy w pewnym momencie zdaje się Ministerstwo Gospodarki przez parę godzin okupowali To było w nocy i tam studenci siedzieli i byli głodni, więc otworzyli tam szufladę jednego z urzędników. To był jeden z wysokich urzędników. Nie wiem, czy to był minister czy wiceminister. Znaleźli tam takie ciasteczka i je zjedli. Następnego dnia minister y, występuje w telewizji, tam mówi, że to coś chuligani nawet zjedli mu te ciasteczka. Wiecie, co zrobili Tajwańczycy? Tajwańczycy, którzy mają portfel. Nie, nie szkoda im wydać tych pieniędzy. Oni zaczęli na całej wyspie, we wszystkich piekarniach zamawiać te ciasteczka i o, o te ciasteczka hurtowo płynęły do tego ministerstwa. W pewnym momencie to, to ministerstwo prosiło, żeby nie przesyłać. A oni to zrobili, żeby pokazać: no tak, ciasteczka są dla ciebie dużo ważniejsze niż, niż, niż suwerenność, niż To się najedz tymi ciasteczkami.
2: Źle i
3: Tak. wtedy media musiały na to zwrócić uwagę. Okazało się, że jest minister, który chce się właśnie: no, ko koryto, na jedzenie jest dużo ważniejsze i w związku z tym no, facet został śmieszony, w ogóle został wyrzucony, no, od razu szybko, bo to był wstyd dla, 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 dla partii rządzącej jeszcze większy. Także, o proszę, pokazali, no, pokazali z humorem, ale no mieli te, dla, dla nich to nie było problemem wydanie tego y, y, pieniędzy, żeby o, o, zamówić na całej wyspie ogromnej ilości, bo to rzeczywiście były całe ciężarówki, które jeździły z tymi, z tymi ciasteczkami. No, także, także, no Wolni no, ludzie, tak, ludzie też mają poczucie humoru, stać ich na to, bo nawet w ciężkich sytuacjach potrafią przemienić to, to w coś, coś radosnego, zabawnego, ale to ma służyć także temu, żeby pokazać głupotę, beznadzieję tej drugiej, drugiej strony, a nie mówienie, że nic nie można zrobić.
2: To jeszcze do tej jakości pracy chciałem nawiązać, bo tu zaczęliśmy skąd ta potęga, te wzorce zarówno traktowania biznesowego, jak i właśnie jakości produkcji. Warto to przypomnieć, bo może młody widz to nie wie skąd właśnie ten nacisk na, na jakość pracy w krajach protestanckich. To się nazywa protestancka etyka pracy, gdzie właśnie czytając Biblię protestancy pastorzy, nauczają w kościołach, że każdy ma pracować nie na pokaz, nie tak jak dla człowieka, bo człowieka zawsze można tam trochę oszukać, zbajerować i tak dalej. Studenci wiedzą, jak to jest na uczelni, nie? Masz pracować tak, jakby to Bóg był twoim klientem. Dla Boga to robisz, nie dla człowieka. I dlatego, zarówno jak pracują, to starają się być naprawdę rygorystyczni i tacy no, perfekcyjni w tym, co robią, ale także jak wymagają, jak kontrolują, to również to, co pani redaktor opisała. Nie, źle to zrobiłeś, jeszcze raz. Dziadostwa, fuszerki nie kupujemy, nie bierzemy. Masz się postarać, możesz to zrobić, staćcie na to. No i później właśnie jest protestancka gospodarka, jest jakość, jest rzeczywiście bicie na głowę wszystkiego, co komuniści mogą swoimi planami gospodarczymi, rozkazami, nawet karą śmierci, to, to, to tego nie zrobią, co właśnie odpowiedzialność przed Bogiem zrobiła w narodach protestanckich.
1: Mamy już Wasze pytania, komentarze. Marcin Lewicki, dzięki Pani Hani i PPTV dowiadujemy się tak ważnych i prawdziwych informacji o Chinach komunistycznych. Inne telewizje o tym nie mówią, bądź w bardzo okrojonym zakresie. Frank Martin, wojna Rosji z Ukrainą jest elementem planu komunistów chińskich w przejmowaniu świata. Czy byście się zgodzili z y, y, taką analizą?
2: Nie no takśmy Rosji. mówili. Mhm.
3: Tak, i to mówimy, no, tak. To jest dokładnie to. No, oni być może w tej chwili są, nawet no, traktują tutaj Rosję instrumentalnie i do pewnego momentu będą Rosję potrzebować. On no, być może potem się pokłócą. Ale my nie powinniśmy się w ogóle tym za, 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 zajmować. Czy oni się pokłócą, czy są takimi y, strategicznymi, czy na długi czas sojusznikami. Oni w tej chwili mają wspólny cel zniszczenia Zachodu. Y, to jest cel i, i Putina, i, i Xi Jinpinga. I, i, I tak powinniśmy to widzieć. I tu... Y, i Xi Jinping, jemu na rękę jest ta wojna w tej chwili, jak widzimy. No my tu się zajmujemy Ukrainą, a on może spokojnie zastraszać Australię, Tajwan, yy, Kanadyjczyków, no, może budować bazy wojskowe. No teraz dla niego jest idealny moment w tej chwili. Jak budowali bazy na Morzu Południowo-Wschodnim, nie było żadnego konfliktu, więc no rzeczywiście dużo się o tym mówiło, pokazywano mapy i tak dalej, zwracano cały czas uwagę na to. No, mimo wszystko, że zwracano to im tak je wybudowali. No ale teraz też w ogóle się nikt tym na dłuższą metę nie zajmuje, nie mówi się o tym, dlatego że... że no, jesteśmy zajęci czymś innym. Do tego dochodzą no, państwa, które się jak boją Chin, tak jak Polska, które no, nawet jak zrobiły dobry krok, wyrzuciły Chińczyków, przynajmniej w dużym stopniu z, z jednego portów, no, to jest cisza, nad tym nie mówmy, bo nie daj Boże Chińczycy się obrażą i, i innych kokosów nie będziemy mieli i nowy jedwabny szlak nie będzie się rozwijał. Także no, no, zdecydowanie to jest, w tej chwili Chiny i Rosja wspólnie budują, chcą budować nowy porządek każdy na swoim polu realizuje ten, ten, ten cel.
0: I
2: Myślę, że też tutaj to myślenie, że da się napuścić na siebie Rosję i Chiny jest troszeczkę rozgrywaniem tak zwanej poprzedniej wojny, bo rzeczywiście sojusz Hitlera i Stalina się załamał i udało się doprowadzić do wojny jeden przeciwko drugiemu. I teraz politycy myślą, że to będzie tak samo jak w czasie II wojny światowej, że najpierw jest sojusz, Hitler, Stalin, Rosja, Niemcy, tu budują sobie tamtego, śmego, podbój Europy, a potem się wezmą za łby. My tylko będziemy patrzeć i to się skończy. Myślę, że komuniści też to wiedzą, że właśnie ta wojna socjalistów, socjalisty narodowego i socjalisty tego międzynarodowego, internacjonalistycznego zatrzymała ich postęp zdobycia całego świata no to oni już wiedzą, że nie mogą sobie pozwolić na żadną wojnę wewnętrzną. Będą ustępować, będą różne robić rzeczy, ale nie wezmą się za łby, bo przecież wiedzą, że to jest spadek, spadną oba te łby naraz, nie? Także oni też uczą się z historii i yy, dlatego myślę między innymi, że ten sojusz dalej będzie trwał.
1: Wracamy do y, tematu głównego.
2: Trzeba, trzeba, że tak powiem, pokonać oba te potwory naraz, rosyjskiego i chińskiego, a nie myśleć, że one się nawzajem wykończą. I dlatego zadanie jest teraz trudniejsze przed wojnym światem. Mamy dwa potwory, ogromne, przeciwko sobie.
1: Marusz Borucki, żeby w Polsce był atom zarówno w elektrowni jak i broni, to Polacy muszą być odpowiedzialni i wydać z siebie moralnych i łebskich przywódców, bo na razie to nawet limity na chrust
2: to jeszcze tylko, no tak, na przykład Polacy powinni już zwozić chrust tam pod jakieś ministerstwa, mówiąc tu, ale tu zobaczcie, no nic tam się tego typu nie wydarzy. No a to dobra, będziemy rowerami jeździć i tyle. No, społeczeństwo niewolników. Tu jeszcze dorzuciłbym ten, jeden czynnik tego antyamerykanizmu, bo on może mieć też podłoże duchowe, że szczególnie ten antyamerykanizm jest w takich fundamentalnych środowiskach katolickich, nie? które uważają, że jest tylko jeden prawdziwy. Kościół, i to jest tam papież i kościół katolicki i zwykle w tych środowiskach jest najwięcej antyamerykanizmu. Nie? Odpowiedź moja, no to, że nie, Nobla za to nie dostanę, bo to dość proste, że prawdopodobnie ten czynnik religijny, czyli że Ameryka jest protestancka, biblijna, wzmaga tę niechęć do Ameryki u części tego rodzaju ludzi i oni nie są w stanie, to na zasadzie odmrożę sobie uszy na złość mamie, nie, nie są w stanie zobaczyć, że komunizm to jest Rosja, to jest mordercze zagrożenie, a Stany Zjednoczone to jest tylko inna religia. Daj, która mówi, a dajmy wolność wszystkim, niech każdy wierzy, jak chce, Bóg wszystkich osądzi. No. Przed Bogiem odpowiadamy, no to dajmy wolność. No Bóg dał wolność i my dajmy. No. To dla nich nie, ta wolność to jest gorsza niż zamordysk komunistyczny. No to mówię, to jest duchowe jakieś wiecie, zrycie beretu. No.
1: Michał 2030 fajnie, że Korea oferuje atom, ale czy oferuje tak samo wysokie łapówki jak Chiny, bo inaczej rządzący <śmiech> Polską mogą nie zaakceptować oferty Korei. Pani redaktor, jak to jest ze standardami Korei Południowej? Czy tam też jest na przykład taki dzień jak w komunistycznych Chinach, w którym daje się łapówki specjalnie? Święto
2: łapowników
3: ja się, że korupcja jest w jakimś stopniu mniejszym, większym wszędzie. I no, Koreańczycy musieli się też w jakimś stopniu na przykład stosowali to w Chinach, prawda? Tam często, żeby wejść gdzieś, i trzeba było przekupić tą czerwoną burżuazję. I myślę, że oni także to robili. Wiemy, że Japończycy to, to robili. Ale jednocześnie wiemy, że jeżeli wchodzą w jakieś projekty ze Stanami Zjednoczonymi, jeżeli to, to będą inicjatywy, które na przykład będą ważne dla NATO, no to oni... Z, 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 no, nie stosują takich, takich standardów i nigdzie nie słyszymy, żeby no, Korea była wymieniana tak, jak na przykład Chiny są wymieniane w tych wszelkiego rodzaju papierach, jak, jak, jak Panama Papers. A gdy słyszymy o jakichś nieprawidłowościach, no zobaczcie, ilu koreańskich przywódców trafiło do więzienia. Tam co chwila jakiś premier czy prezydent siedzi w więzieniu. Więc oni sobie, korupcja jest, ale także świetnie z nią walczą. No, gdybyśmy tak walczyli z korupcją, no to no, zdecydowanie bylibyśmy Państwem. Nie potrzebowalibyśmy Korei Południowej do budowania CPK, czy, czy na, być może nawet elektrowni atomowej. Także no, nie jest tak źle z, z tymi Korańczykami, jeżeli chodzi o, o standardy. Ja bym się nie bała tutaj, że to przyniesie nam jakąś korupcję. Chiny z natury tak działają za pomocą, mają to wpisane w swoje modus operandi po prostu, że łapówka w różnych formach jest metodą działania, także... Także to zdecydowanie nie jest partner. Wydaje mi się, że my na razie no, przestaliśmy, jak na, na razie mamy ten, ta, na te, te ważniejsze inwestycje typu Atom czy ten CPK, no na razie tych, tutaj nie mówi się nic o Chinach, że ten, 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 ta, ta idea na razie opadła. Ale jak mówię, no nigdy nic nie wiadomo. Mamy ministra Ziobro, prawda, i ludzi z jego otoczenia, którzy są jednak bardzo pro, prochińscy. I oni w pewnym momencie też mogą mieć jeszcze większy głos i raptem okaże się, że tu się wszystko, wszystko zmieni. Także... Hmm, wszystko wszystko też zależy, jak, jak dużo się będzie o tym mówić. No widzimy, że w mediach troszeczkę się powiedziało o tej, tej gdyni. Myśmy też mówili bardzo bardzo dużo i już jest reakcja taka, jak, jak, jak trzeba. W tym sensie, że no Chiny nie przystąpiły do tego, do tego przetargu. Także bardzo ważne jest też, żebyśmy wymuszali na mediach, żeby rzeczywiście poruszały te, te tematy, które są dla nas ważne tak jak właśnie kto jest partnerem w tej inwestycji, w jakim kierunku e, e, idziemy. Także nie nie, nie, nie przejmowałabym się tutaj korupcją w, w przypadku Korei, Korei Południowej. E, oni też mogą pójść, jeżeli ze strony polskiej będą to jakieś, e, jakieś oferty, no, że trzeba coś, no oni to mogą, oni mogą wybierać. Mogą pójść na Litwę, mogą pójść na, e, do Czech. Wiemy, że to jest ogólnie region, w którym się bardzo te, w tej chwili ka, kraje takie jak Japonia, Korea Południowa e, czy Tajwan interesują. I to są też kraje, które no, widać, że bardzo bardzo aktywne. No. Czesi i Ćwini z Tajwanem bardzo mocno w tej chwili współpracują. Wspomniałam o delegacji słowackiej, która właśnie była. Także ten region naprawdę zabiega o inwestycje i zabiega o, o, o współpracę. Więc jeżeli no, my byśmy zaczęli tutaj nasi rządzący walczyć o łapówki, no to, to jesteśmy przegrani, jesteśmy przegrani.
0: Tu
2: jest... Jeśli mogę, wzmocnić tę rolę, jaką ma telewizja pod prąd. My może nie mamy tam setek tysięcy na żywo słuchaczy i tak dalej, ale nadajemy ton że taka jest właśnie nasza strategia, że my poruszamy te tematy, których inni boją się albo są przekupieni, żeby nie poruszać. I w ten sposób zmuszamy dużo większe, taka technika aikido troszeczkę, dużo większe media i polityków do działań zgodnych z polską racją staną. A jeszcze taki ten przytyk do, tej, do tego CPK. Pani redaktor na początku mówiła, że tak nie za bardzo też jej się podoba ten projekt, mi również, bo myślę, że on się bardziej wpisuje w koncepcję takiej komory celnej, czy, czy takiego wycieraczki pomiędzy wschodem a zachodem. Szczególnie w dobie pandemii widać, jak teraz broń biologiczna, o której tu i amerykańscy generałowie, i chińscy mówią, jest, że tak powiem, na topie. No to dla Niemiec posiadanie takiej wycieraczki dezynfekcyjnej w Polsce, jak CPK, jest korzystne. Rozumiecie państwo? To nie jest konkurencja dla Niemiec, nie? Tylko to jest właśnie... Taka poczekalnia, żeby jak już pandemia, jak jakieś zagrożenie, to zamykamy Polskę i tu ten syf, można powiedzieć, zostaje. Także kiedy mamy do wyboru bycie hubem półprzewodników, czyli najnowocześniejszych technologii, można powiedzieć, takiego hamulca dla całej gospodarki, czy, czy przyspieszenia dla całej gospodarki, w zależności komu to sprzedamy, a CPK, jeśli nasi rządzący wybiorą bycie wycieraczką niemiecko, czy azjatycko niemiecką, to znaczy, że są zdrajcami, bo to właśnie rozwój technologiczny jest przyszłością Polski, a nie bycie wycieraczką tutaj gdzieś pod łodzią.
3: prostu nie potrzeba takiego hubu. Polsce potrzeba to, żeby polskie miasta, Polacy byli, mogli się z sobą łatwo połączyć, prawda? Żeby to, co wyprodukuje się w Polsce, mogło się łatwo po Polsce rozjechać, żeby Polacy mogli spokojnie sobie z Lublina do Szczecina łatwo dojechać, żeby można było z północy po, po, Europy łatwo przyjechać do, do Polski, żeby towary z Polski mogły łatwo doje, dojechać na, pół, na, południe, na południe Europy. Mówię o południu. Żebyśmy połąc byli połączeni z łatwo. To jest, czyli to sieci typu no, dro dobre drogi, dobra kolej, to jest dużo ważniejsze. Jeżeli w Polsce będzie produkcja, no to po co nam samoloty, duże, duże lotnisko tak naprawdę. No ono powinno być dobre, wygodne rzeczywiście, ale nie musi być jakiś wielki hub, który będzie konkurował z, Dum z Dubajem. Na Boga, tego naprawdę Polsce w tej chwili to, to nie potrzeba. No, w czasie tego przemówienia Kaczyński no, jaką jako inwestycję, y która zmieni Polskę, wymienił CPK. No, no nie, to nie jest inwestycja, która zmieni Polskę. Jak znam życie, ona się będzie ciągnęła latami. Najpierw się buduje część portu, potem się okaże, że nie ma kolei, która do niej dochodzi, potem droga nie dochodzi, albo jest za mało tych dróg i to będzie ciągnęło się, ciągnęło jak makaron i, nie, i nic z tego nie, nie będzie. Rzeczywiście trzeba budować polskie koleje i to jak najszybciej zmodernizować tutaj Polskę. To jest dużo, dużo ważniejsze, ale przede wszystkim zadbać, żeby podstawowa produkcja była w Polsce, żebyśmy rzeczywiście byli ważnym elementem tego łańcucha, łańcucha dostaw. No, a przy, półprzewodniki, no to, jest, to nie jest ważna inwestycja dla Polski, to jest skok cywilizacyjny, to jest zmiana naszej roli na mapie geopolitycznej.
1: Jeszcze na koniec równie dobre informacje płyną z Filipin. Jak pisze pani na Twitterze, tam nowy prezydent zapowiada ostrzejszą politykę wobec komunistycznych Chin. Także może jeszcze kilka słów na koniec programu, żebyśmy zostawili naszych widzów z pozytywną informacją.
3: Tak, no mamy tam całą serię wyborów, mamy Koreę Południową, gdzie wygrał konserwatysta, mamy Australię, gdzie wygrał co prawda lejberzysta, ale okazuje się, że wcale nie będzie miękki, jak przynajmniej na razie wszystko wskazuje, że nie będzie miękki wobec Chin. Jeżeli chodzi o wybory w, w Filipinach, na Filipinach, no to tam wróciła rodzina Marcosów, no dyktatura niestety, znaczy oni mają historię taką, ale tutaj jest kolejny Marcos, więc to też wielu na to, na to narzekało. A, ale też on w trakcie swojej kampanii no, zaczynał kampanię od bycia takim bardzo przyjaznym wobec Chin, kończył już trochę mniej, a teraz nie, niedawno mały wypowiedź, że no, jednak będzie egzekwował em, em, to, co Filip, powinno należeć do, do Filipin w sporach terytorialnych. Jego poprzednik Duterte odpuścił sobie to. Jest jest wyrok stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze, który no, mówi, że Chiny, twierdzące, że Morze Południowochińskie do nich należy, jest bezpodstawny, że Chiny nie mają żadnych historycznych praw wód Morza Południowo-Chińskiego i że naruszają suwerenność Filipin często w tym regionie. Duterte sobie poprzednik, znaczy on jeszcze jest prezydentem, ale odchodzi, no sobie tutaj odpuścił konflikty z Chinami. Marcos zapowiada, że będzie tutaj ostrzejszy, więc to jest jakiś sygnał, że jest szansa na to, że no będzie inna polityka Filipin, a to jest ważne. To zawsze był kraj do, no przed Duterte, który jednak starał się być blisko z Stanów Zjednoczonych. Wspomniałam o tych ważnych ćwiczeniach, które się za chwilę odbędą, manewrach wojskowych, którym będą Stany Zjednoczone, w regionie tutaj, będą Stany Zjednoczone i Filipiny, i Australia, i 24 inne kraje. Jak wspomniałam, będą Filipiny, więc one zawsze są ważnym elementem tego sojuszu i potrzeba no, takiego przywódcy, który rzeczywiście będzie odpowiadał i będzie po tej dobrej stronie, no, będzie w stanie stawić czoła temu zagrożeniu chińskiemu. Więc miejmy nadzieję, że i rozmowy Filipin z, z Stanów Zjednoczonych, Amerykanie przekonają przywództwo Filipin, żeby rzeczywiście kontynuować tą proamerykańską politykę i że, rzeczywiście no, ten przywódca wywiąże się z tego, co, co niedawno powiedział. No to na razie mamy dobry sygnał. Nie jest tak, jak zapowiadano. Zresztą powiem szczerze, na, na Tajwanie, kiedy pojawiło się, jeszcze były wybory, kampania wyborcza, to w większości mówiono, że to, co się mówi o Markosie, on będzie prochiński, to jest błąd, że on jeszcze pokaże tutaj, e, 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 że będzie szedł w kierunku Amerykanów. I wydaje się, że te mężczyźni mieli rację, więc no Mamy takie trzy ważne punkty. Mamy Koreę Południową, Australię i Filipiny, gdzie widać, że polityka jest w odpowiednim kierunku, że jest, władze widzą to zagrożenie chińskie bardzo dobrze. Mamy Japonię, która no, widać, że stara się tutaj też odgrywać bardzo ważną rolę i, i kierować jak gdyby tam, gdzie Amerykanie gdzieś coś przespali albo no, nie do końca kontrolują, no to oni wchodzą. Też mobilizują Amerykę do większego zaangażowania w Regronie. także no, nie, nie jest tak, tak, tak źle, jeżeli chodzi o ten region. Tutaj, jeżeli chodzi o zagrożenie chińskie, to widać, ten region zaczyna mówić coraz, coraz jednolitym głosem. No fajnie, gdyby na przykład w Europie mówiono tak, jeżeli chodzi o, i o Chiny, i o Rosję, prawda? No wiemy, że tak nie jest. No właśnie, żeby
1: Polska była liderem, jeśli chodzi o ten głos antykomunistyczny, a na razie jesteśmy no takim... To,
2: żeby coś optymistycznego, głosem. to przez porty Trójmiasta ostatnio przeszła jedna z największych, czy największa w historii dostawa amerykańskiego sprzętu, ponad 500 kontenerów, czyli ta walka o port w Gdyni, zobaczcie jest, jak jest ważna i chwała Bogu, żeśmy ją wygrali, przynajmniej pierwsze starcie.
3: To była też wizyta ministra, zwłaszcza w Korei Południowej, gdzie, gdzie mówiono o zwiększonej współpracy militarnej. Także to też jest dobry kierunek. No, to jest parę taki... Rzeczywiście Polska ma, ma teraz, mogłaby odegrać taką przy tej kompromitacji Niemiec i Francji, mogłaby odegrać taką no, rolę zmieniającą w ogóle układ sił w Europie, ale także no, myślę, że świat na nią inaczej by patrzył. Japonia i Korea Południowa są zdecydowanie właśnie teraz, mówią o, o, o większym zainteresowaniu tym regionem, bo widzą, że Amerykanie, także wchodzą w większym stopniu w ten, w ten region. Także no moment dla nas jest bardzo do, dobry. No obyśmy byli mądrzy i no ta mądrość, żeby jednak jakoś się pojawiła w, w, w rządzących i w końcu, żeby zaczęli działać w interesie państwa polskiego, budując mądre sojusze. No a także no, myśląc o tym przeciętnym po, o, o Nowaku, Kowalskim, kto, no, który n, n, nie może mieć ciężko tylko dlatego, że na przykład no, musi być duża marża na, 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 na paliwo, prawda? No, takiej mądrości na wielu szczeblach po, e, potrzeba tutaj.
2: No tutaj Wańczycy mówią, kiedy coś dzieje się źle, trzeba to państwo naprawić. Oby to hasło dotarło do każdego Polaka. O to prosimy naszych widzów, podajcie dalej ten program.
3: Tak byśmy byli dumni, ale nie bądźmy dumni tylko dlatego, że jest jakiś koncert z okazji 11 listopada, czy dlatego, że nasza drużyna, czy Iga Świątek wygrała mecz, tylko dlatego, że po prostu co, naprawdę w tym państwie coś dobrze działa, że to Made in Poland to jest tak jak właśnie Tajwańczycy mówią, MIT, tak, Made in Taiwan, to jest coś, co, z czego oni są, są dumni i oni wierzą, że oni się w jakim stopniu do tego przyczynili, także mówiąc, wskazując na błędy w różnego rodzaju, kiedy widzą na przykład, że coś jest źle zarządzane, znaczy na Tajwanie to Amerykanie ich na, nauczyli, zarządzanie jest bardzo ważne. U nas niestety, no to nie jest e, mocna strona, zarządzanie. Na Tajwańczycy się tego uczyli od Amerykanów. E, no my nie mieliśmy, na no kogo się mieliśmy u, u, uczyć? Od, od, od Moskwy mieliśmy się tego uczyć. No Niemcy nie byli za, e, 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 zainteresowani, żeby nas uczyć zarządzania. Oni chcą, chcieli, chcą nami zarządzać. Więc no, nie mieliśmy takiego na, nauczyciela. No ale myślę, że teraz Polacy coraz częściej studiują za granicą, coraz bardziej są otwarci. Więc jest już no, naprawdę moment taki, żeby sobie powiedzieć, tak, musimy zwracać na to, jak zarządzamy nasze życie codzienne, naszej ulicy, jak jest zarządzana to, nasza wioska, miasteczko, dzielnica. Musimy na to zwracać uwagę.
1: Ale też to branie przykładu z Tajwanu bardzo jest ciekawym pomysłem, tylko tak jak mówiliśmy, też media powinny więcej o Tajwanie mówić, a w Polsce Ale to musimy, o musimy o mieć
2: malutką telewizję publiczną, a duże telewizje prywatne, no, taka jak te, takie jak telewizja idź pod prąd najlepiej, no, nasza jeszcze taka duża nie jest, ale każdego miesiąca przybywa nam widzów, przybywa też ludzi, którzy się angażują i myślę, że docieramy do coraz nowych Polaków, choć tego może nie widać. To jest taka praca typu kropla drąży skałę, ale kiedyś nastąpi przełom, może już niedługo.
1: Mówiliśmy chwilę o Trójmieście, to jeszcze zaprosimy na spotkania z Joe Łosiakiem 9 czerwca w Gdańsku, ulica Jagiellońska 5A, Chrześcijańska Szkoła Montessori. Link do zapisu znajdziecie w opisie programu. 10 czerwca w Wejherowie, 11 i 12 czerwca w Szczecinie, a szczegóły na kontakt małpa Dzisiaj. O 18.00 Pogotowie Rodzinne wróciliśmy inni, nasz powrót z emigracji, historia Artura i Marty, a po programie Pomyśl Dziś pastero chleba i igrzysk, socjalizm mhm. zawsze zabija. Zapraszamy i bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym programie. W programie redaktor Hanna Shen, nasza korespondentka na Tajwanie, była moim państwa gościem. Dziękujemy serdecznie.
3: Ja też dziękuję i do, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dziękujemy. A także oczywiście Pastor Paweł Chiecki, szef telewizji patrzącej. Dziękuję Ci również.
2: Bardzo, bardzo dziękuję i cieszę się, że tu z Wami mogłem razem być. W tym składzie dawnośmy nie występowali, także cieszę się. Ciebie. potrójnie.
1: Ciebie,
3: cieszę się też, że jest z nami Unika. Ja również bardzo
1: się cieszę. I mam nadzieję więcej takich programów i właśnie optymistycznych, bo dzisiaj pomimo tych niektórych złych informacji było też sporo dobrych informacji z Polski i ze świata. I tego się trzymajmy. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia. Do zobaczenia.
2: Wszyscy się zachwycają rzymskimi budowlami. Tu jedna z najbardziej typowych Koloseum, gdzie właśnie walki gladiatorów, a przecież to jest symbol upadku cesarstwa. Jeśli by to przenieść na język współczesny, to jest symbol socjalizmu. Tak, to jest symbol socjalizmu, bo co tu się odbywało? No produkcja jakaś, czy może uniwersytet? Nie, rozrywka i to tania jak w TV PiS, mniej więcej z tego poziomu. Bo żeby zarządzać ludem, już tak zwanym tłumem, no to cesarze rzymscy potrzebowali właśnie rozdawnictwa chleba i dostarczania rozrywki. Dzisiaj tę rolę robi telewizja publiczna i różne inne sprawy, a wtedy to właśnie tutaj się odbywało. Co ciekawe, zostało to zbudowane za żydowskie pieniądze. Po 70 roku, po wyprawie i złupieniu Izraela, no stać było Rzym na e, zbudowanie tego typu obiektów. Każde państwo, każdy naród, który traci ideę, a władza zaczyna tylko manipulować ludem, lud traci sens swojego państwa i czeka tylko na chleb i igrzyska, czym to się skończy? A to już wszystko jedno, jakie państwo, wszystko jedno, jaki naród, jaka władza, byle był chleb, i igrzyska. Koniec państwa. I Cesarstwo Rzymskie upadło.